0: Hola amigos, de nuevo con ustedes otra vez, me alegra saludarlos de nuevo, espero que todos se encuentren bien con el favor de Dios sin duda alguna. Si estás aquí es porque de alguna manera logré persuadirte y escuchar este podcast, lo vamos a dividir en algunos episodios de aproximadamente 10-15 minutos. Aquí les contaré la visión que tuve hace unos días y mi preocupación con todo esto que, que nos ha pasado concierne los acontecimientos que podemos prevenir en un futuro. Sí, preocupación, dividamos la palabra en dos aspectos, pre y ocupación, significa ocuparse de algo antes de que ocurra. Pero antes una introducción a nuestro mensaje. Dios ha hablado de muchas formas y de diversas maneras al hombre a través de los tiempos. Si prestas atención, Dios habla constantemente. Lo que sucede es que no lo notamos. Por supuesto, estamos tan ocupados en nuestros asuntos y trabajos personales que ignoramos los signos la voz de dios es similar a una onda de radio que está ahí transmitiendo las 24 horas del día los 365 días del año de hecho para escuchar a dios verdaderamente debemos sintonizar la frecuencia correcta existe un dial para cada uno de nosotros donde dios puede hablarnos y es ahí donde dios puede hablarte saber cuál es la perfecta voluntad de dios es sin duda un desafío para el ser humano desde tiempos memorables en efecto, existen parámetros para oír y e entender la voluntad de Dios Dios nos habla a través del tiempo en los acontecimientos a nivel mundial nos habla a través de la Biblia también podemos verle en muchas cosas especiales de la naturaleza, de la creación misma podemos verle en las ciencias, en el arte Dios siempre habla en cualquier momento y de cualquier modo sobre todo lo hace en el silencio ¿Recuerdan la canción Los sonidos del silencio de Sergio Denis en los 80s? Por cierto, él falleció en, en ese año. La canción resume en una frase el título de la melodía. Dios habla en lo apacible, sin ruido. Ahí puedes escucharlo. Sintoniza la emisora correcta, el dial preciso. Tal como le sucedió al profeta Elías, ¿recuerdan? Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Primera de Reyes 19.12 Si alguien le recomendara a Dios que no nos hablara más por algún motivo, Dios simplemente lo ignoraría. Dios no está condicionado por nada ni por nadie. El tiempo el espacio no lo limitan. Él es soberano y hace lo que tenga que hacer en su momento. Dios ama al hombre y a su creación, y es por eso que desea que mejoremos cada día. No han sido en vano mil millones de años aproximadamente y la muerte de su hijo en la cruz para dejar una obra incompleta. ¿Y qué me dicen de la muerte de miles de mártires que por causa de la injusticia han sucumbido? Todo por la salvación de tu vida y mi vida. El precio es muy alto y seguimos sin entenderlo. Dios siempre se comunicará con el hombre, Dios siempre se comunicará contigo. Solo debemos sintonizar el dial correcto, la frecuencia ideal para escuchar su canal. 2. Casi el límite de nuestra destrucción, Dios está hablándonos, que digo, gritándonos. El COVID-19 es nuestro cambio a nivel global. Dios trata de decirnos algo a todos por igual, pero al parecer seguimos sin entenderlo. Importa la nación, cultura o raza. Dios está queriéndonos decir algo importante, pero no lo entendemos. No lo sé, quizás por el adversario que ha puesto un velo en nuestros ojos, en nuestro rostro que nos impide ver la realidad. Estamos tan absortos en nuestras ideas y pensamientos que ignoramos al cielo, que es lo que nos quiere decir. No oímos ni entendemos. Parecemos personas confusas en, en un pequeño bosque en llamas, desesperados tratando de huir, y encontrar una salida. Si pudiera salir a la calle en este momento y preguntarle a cualquier persona que se cruzara en mi camino, le preguntaría cómo ves el futuro. Creo que no podría responder con sinceridad o exactitud. Respondería quizás con temor, miedo o e incertidumbre. ¿Verdad? Es difícil saber qué nos depara el futuro. Sin embargo, todos tenemos que ser optimistas y poseer una fe inquebrantable para continuar. Y eso está muy bien. Pero aquí el peligro. Existen algunas personas que enseñan que todo estará bien y que simplemente debe ser positivo y que todos los males del mundo se van a solucionar por sí solos. No me refiero a las personas de bien o a la iglesia del Señor Jesús o a aquellos hombres de fe que predican en un contexto y que se esfuerzan por ver una realidad, un cambio genuino eh, por parte de su comunidad que administran. No me refiero a ellos, me refiero a la indiferencia social y cultural, personas que dicen tranquilos Dios seguirá soportando la maldad del ser humano y no va a hacer nada al respecto, todo estará bien. Dios es paciente, un paciente en una sala de espera en un hospital sin poder ser atendido y sin poder hacer nada al respecto, se equivocan, Dios va a hacer algo al respecto. Y la maldad, aunque siga un curso, tendrá un fin. Podemos ver el mal en la trata de blancas, la droga, el alcohol, la pornografía, el comunismo, el terrorismo, la extorsión, la libertad de género, la corrupción. Una gran parte de la población mundial piensa que Dios se olvidó de nosotros. Y que de una u otra manera debemos arreglárnoslas por nosotros mismos. El malo junto con el corrupto cada vez más ricos, sus engaños con astucia logran salirse con la suya, y los pobres cada vez más en la ruina. Claro que hay pobres, malos y corruptos, como hay ricos y buenos y honestos, pero pareciera que hay más malos que buenos. Jesús dijo en Mateo 5, del 3 al 12, Bienaventurados los de pobre en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos que hay de los ricos del espíritu. Aquellos que el ego es más que suficiente, el yo infalible. Las personas que no necesitan a Dios y no necesitan de nadie, orgullosos y soberbios, que se atreven hasta desafiar los poderes sobrenaturales. ¿Conoces a algunas personas así? En algún momento de la vida, todos nosotros fuimos de alguna manera así. Pero Jesús se refiere a los pobres de espíritu, a aquellos hombres y mujeres que luchan todo el tiempo por una vida mejor, obreros, trabajadores, padres de familia, estudiantes, emprendedores y empresarios que se esfuerzan día a día por hacer el bien. Jesús se refería a este grupo. ¿Tú en dónde estás? ¿En qué grupo te encuentras? Nadie pudo predecir el futuro. Esta situación se salió de todo control, y es tan solo el comienzo. De nuevo reitero, no quiero ser eh, pesimista ni mucho menos, pero esta generación tiene una gran responsabilidad y esa es a mi preocupación. En el libro del profeta Isaías 43.19 la Biblia dice así, yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer, voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Lo primero que debemos entender es esta palabra. Obediencia ¿Y qué es obediencia? Obediencia es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda, de lo que se establece, una norma o de lo que ordena la ley A muchos de los que estamos aquí no nos gusta obedecer y mucho menos recibir órdenes, ¿verdad? Veamos en Mateo 12, 38, 41 En la versión Dios habla hoy algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a jesús maestro queremos verte hacer alguna señal milagrosa jesús les contestó esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa pero no va a dársele más que una señal y será la del profeta jonás pues así como jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra los de nieve se levantarán en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenarán. Porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Quédate con eso, ya lo complementamos. Sigue con nosotros. Hasta pronto, saludos. Hola a todos, de nuevo me alegra saludarlos. Continuamos con el segundo podcast de la serie Signos título que se le ha dado a este mensaje en su totalidad y que a la vez expresa la preocupación del autor el 13 de agosto escuché la siguiente conversación como les dije anteriormente las señales están ahí el dial correcto a pesar de que lo olvidemos siguen ahí transmitiendo en ocasiones he sintonizado la frecuencia correcta cuando lo he hecho los resultados han sido más que satisfactorios eran aproximadamente las 4 de la tarde y tenía un dolor de cabeza espantoso que no se lo deseaba a nadie, no podía soportarlo, dicho dolor me hizo dejar la tarea o el trabajo que realizaba, así que subí al cuarto a descansar un rato, en ese momento el dolor se incrementó aún más, comencé a orar, a pedirle a Dios que me ayudara realmente, el dolor era insoportable y no quería tomar pastillas, en ese instante se presentó la visión. De repente, dos ángeles se presentaron, uno a mi lado y otro al otro lado de la cama. Los seres espirituales no solo hicieron en mí que sintiera un profundo temor, sino una profunda reverencia a lo sobrenatural. Nunca me había pasado algo semejante, pensé, quizás lo estoy imaginando, quizás el tiempo de cuarentena aquí me ha afectado de algún modo, no lo sé, pero la imagen era real ahora entiendo que cada vez en la biblia cuando un ángel se aparece para dar un mensaje lo primero que ellos dicen a su receptor es no tengas miedo sea quien fuere moisés josé gedeón david saúl los profetas maría la madre de jesús martín lutero la madre de sor Teresa de calcuta o el papa juan pablo laura montoya no interesa al recibir el mensaje lo primero que hacían los ángeles al comunicarse con aquellas personas era decir no tengas miedo creo que el ángel me iba a decir exactamente eso pero al sentir su mano en mi hombro mi reacción fue abrir los ojos y salir del lugar lo más rápido posible Sí, salí corriendo pensé que moriría o algo así me iba a suceder no sé cuántos de los que estamos aquí han tenido la oportunidad de sentir algo similar esa noche del 13 de agosto a las 11 y 40, estaba entre dormido y despierto y de nuevo los ángeles entraron al cuarto, pero esta vez no vi nada en absoluto. Solo escuché la voz. Escuché lo siguiente. Prepárense, porque han de suceder cosas que muy pronto comenzarán. En el mar, luego en la tierra y después en el cielo. Alisa todo en tu casa, tu familia, tus seres queridos. Prepárense, oren a Dios estén alertas. Lo único que se me ocurrió en ese momento de decir es, ¿y cuándo sucederán esas cosas? Dije, 35 días. Escuché, no sé ese número por qué, o sea el 17 de septiembre finalizaría la cuenta. Lo siento por la tardanza, pero no fue fácil dirigir el mensaje y asumirlo. Así que le pedí a Dios durante todos estos días señales que me confirmaran lo que había escuchado. ¿35 días? ¿Para qué? ¿De qué se trataba esa interpretación? ¿Era cierto? ¿Era mi imaginación? No lo sé, solo sé que escuché con claridad y fue muy real. En este mundo hay cientos de testimonios de situaciones sobrenaturales que no están en un plano natural. Después de pensar en esto por muchos días decidí creer y transmitir en el mensaje. No ha sido fácil llevar la carga y estoy aquí transmitiendo el mensaje. Es posible que algunos piensen, nada, de esto va a pasar. Me explico. Algunos creen, otros no lo creen. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sin embargo, el sistema geológico de Colombia reportó que hubo movimientos en la Tierra de magnitud 4.4 y nadie lo notó. Esa noche también en la página de Discovery Vulcano, investigué que también en ese mismo momento hubo aproximadamente 211 sismos en todos los continentes. Quizás no soy el único que ha escuchado el mismo mensaje. Abran sus Biblias, vamos a leer Jonás, capítulo 1. O bueno, sus teléfonos. Todos conocemos la historia. Pero leámoslo aquí en la versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que va a ser destruida porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces, compró pasajes y se embarcó para ir allá. Pero el señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco se iba a romper. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron todas las cargas al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo ¿Qué haces tú aquí, dormilón? «Levántate y clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo». Entre tanto los marineros se decían unos a otros, «Vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia». Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron, «Dinos, ¿por qué nos ha venido esta desgracia? ¿Qué negocio te traes en manos? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres?». Jonás le contestó, «Soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra». Jonás contó a los marineros que él estaba oyendo del Señor y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, «¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme?». «Pues, écheme al mar y el mar se calmará», contestó Jonás. «Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima». Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y le dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el señor y le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Entretanto, el señor había dispuesto a un enorme pez, por supuesto una ballena, para que se tragara Jonás. Y Jonás pasó tres días y tres noches dentro del pez. Continuemos en el siguiente podcast, La Explicación. Hasta pronto, quédate con nosotros. Bienvenidos una vez más, la tercera y última parte del episodio de la serie signos. Tú y yo somos parte de la solución. Jonás significa paloma. Siendo que Jonás vivió durante el reinado de Jehová, es posible que haya vivido aproximadamente cerca del año 788 a.C. Tanto Jonás como Jesucristo eran de la zona de Galilea. Que ha comprobado por segunda Reyes 1425 y por tres referencias del Nuevo Testamento, que la historia de Jonás es verdadera, y no hay alegoría, como algunos eruditos sostienen. La historia de Jonás fue mencionada por Nuestro Señor en dos ocasiones, cuando le pidieron una señal del cielo. En caso dado, dio la señal del profeta Jonás, ya que el incidente en la vida de aquel siempre fue un símbolo de la muerte y resurrección de Jesucristo. El profeta Jonás fue un siervo de Dios, diferente de los demás, fue llamado para efectuar una misión muy semejante a los de los profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad. A diferencia de los demás, sin embargo Jonás respondió intentando huir de su asignación. Finalmente si lees hasta el final del capítulo, verás que el rey y todos sus ministros junto con el pueblo se arrepienten de su maldad y Dios decide perdonar a los de la gran ciudad de Nínive y no destruirla una ciudad que albergaba 120.000 niños inocentes. En un futuro próximo nuestros seres queridos tendrán que partir de este mundo. Nuestros viejos como les solemos decir con cariño, padres, tíos, cuñados, hermanos, mayores, no, no, no importa, antes de hacerlo ellos deben tener la seguridad de la salvación de su alma, tal como lo dice la Biblia. Romanos 10.10 10. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. 16. Tener la certeza de la salvación que es por fe es sin duda alguna un regalo de Dios. ¿Existe el cielo? Claro que sí existe, así como existen los ángeles y los demonios. ¿Recuerdan la película Goz la sombra del amor? Al morir las personas en la película, venían a ellos ángeles o demonios, a recibirles, tal cual, así sucede en la vida real. ¿Recuerdan a Steve Jobs? Él murió en su casa rodeado de su familia, un cáncer de páncreas derrotó al hombre más rico del mundo, le hicieron un trasplante de hígado, pero no fue efectivo. Recuperarse le fue muy difícil, su esposa cuenta que al momento de morir Steve Jobs se quedó mirando el techo, y con mucho asombro, a pesar de que era un genio en la tecnología y podía ver cosas que ninguno de nosotros pudo imaginar, esa tarde simplemente abrió bien sus ojos físicos y espirituales y dijo, "Wow". y murió. Yo espero que Steve Jobs haya sido salvo y en el último minuto haya reconocido que Jesucristo es el Señor de su vida y de su alma. Mucho más importante que el oro y la plata, en el final de los días la gente cae en cuenta. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿En qué seguiremos creyendo? ¿En nuestras ideas sin importar que sean erróneas o equivocas? ¿O en Jesús, el Hijo de Dios? Dios te dejó disfrutar la vida más que nunca. Ahora es el momento de comprometerse y ayudar a tu familia a pasar al siguiente nivel. La historia nos dice que debemos estar alertas. Las naciones del Medio Oriente, árabes, judíos y palestinos está que arde, alemanes, rusos, japoneses y chinos y americanos lucharán por ser potencia a nivel mundial. El comunismo, las ideas de la revolución, las ideas de la libertad de género invadirán las aulas y escuelas públicas. El arte, el cine, la televisión, la ciencia se incrementará más con un ideal. Nadie puede huir y esconderse de estos acontecimientos que van a pasar. Además, si tú dices, esto no me va a afectar a mí, en cierta manera afectará a tus seres queridos y a tus generaciones, quieras o no tendrás que participar de los acontecimientos en el final de los tiempos. Recuerdo el agente de tránsito cuando dijo a un amigo mientras intentaba sobornarlo por una infracción, el desconocimiento de la ley no le exime de la responsabilidad y de las consecuencias de la ley, es la ley y las leyes espirituales que no se pueden invalidar. Así como la gravedad o el magnetismo, o la luz están ahí invisibles a nuestros ojos, o la nube que permite almacenar y acceder a tus datos. Así es Dios, está ahí, invisible a nuestros ojos, pero más real que nunca. Quieras o no, tendrás que ser parte de esto. El profeta Jonás nos habla de dos aspectos, la obediencia y la desobediencia. La obediencia para la nación de Nínive. La desobediencia dejonás por no hacer lo que es correcto. En muchas ocasiones hemos sido desobedientes, en varias etapas de la vida lastimando a muchos en el camino y a nuestros seres queridos. Pero es el momento de parar y decir basta ya, cambiar el curso. Dios necesita que nos arrepintamos de todo corazón y cambiemos de rumbo, como lo hizo la ciudad de Nínive. Sucederá como en los días de Noé. Los descendientes de Caín pudieron construir entre todos barcas que le salvaran la vida si sí hubiesen escuchado a Noé y a su familia pero no fue así, ellos pensaron que todo seguiría un curso y que nada pasaría finalmente llegó la tragedia Ezequiel 18.23 dice yo no quiero que el malvado muera sino que cambie de conducta y viva y yo el Señor lo afirmo. Dios tiene sentimientos puede reír y llorar, angustiarse y preocuparse Esofonías. La Biblia dice, el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti en cantos de júbilo. En Oseas 11.4, la Biblia dice, con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Esta generación tiene una responsabilidad y cada generación debe soportar pruebas más difíciles. Viene situaciones peores que estas, y solo Dios nos dará las fuerzas para avanzar. El dolor causará confusión, pero es una realidad. El dolor nos acerca a la verdad. Jesucristo nos limpia de todo pecado, y el Espíritu Santo nos da la fortaleza para vivir una vida digna. Dios decía que seamos como Jesús, y no que seamos religiosos o fanáticos. Dios quiere que disfrutemos la vida, pero haciendo las cosas bien y enseñando a nuestros hijos a hacerlas. Sí, es difícil dígamelo a mí que tengo tres hijas pero Dios hace milagros y nos ayudará a educar a nuestros seres queridos a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todas las generaciones como debe ser el Espíritu Santo es el Ayudador Juan 14, 26 pero el Ayudador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho luego miré y oí una voz y muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Habían millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y vi también que todas estas cosas, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, decían, y al que está sentado en el trono y el Cordero, sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No reis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que hacen el mal, heredarán el reino de Dios? Si en este momento pudiéramos hablar con los 440.000 fallecidos por la pandemia, ¿qué nos dirían? Nos dirían que estar en paz con Dios es lo más importante. Luego, el juicio. Es necesario que el hombre muera una vez y de ahí al juicio. No quiero que ninguno de ustedes esté en, el, en este grupo de personas que rechazan a Jesús que es la vida. Esto no nos puede seguir pasando. Debemos escoger un camino y ese camino es el bien. Somos un carbón encendido en una fogata. Si nos alejamos nos enfriaremos y me moriremos irremediablemente somos frágiles debemos volver a Dios debemos reconocerle Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y no nos dejará, nos ayudará hace poco hablé con un vecino sobre la corrupción y la maldad en todos los aspectos y cómo en nuestra administración del conjunto las cosas no se hacen bien concluimos que así sucede con el gobierno todos se han corrompido en esa cultura y en ese ADN de maldad pero si tú y yo estuviésemos también ahí como senadores, concejales, ministros o alcaldes haríamos exactamente lo mismo ¿por qué? porque hay una frecuencia y esa frecuencia es la que predomina en el gobierno y en todas las esferas de poder la única forma de erradicar este mal es que nuestras generaciones puedan llegar allí y transformarlo todo Jesús ha venido al mundo para salvar el sistema del mal Cambiar el ADN, la cultura de Latinoamérica Y hacernos más felices Eso es, finalmente El único que puede hacer esto es Jesucristo en nuestros corazones Nosotros Esa es la invitación Para terminar, si deseas hacer esta oración Repite conmigo Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados Perdóname por las veces que te he fallado He dicho que no existe si mis actos y mis palabras lo concuerdan, perdóname de todo corazón. Señor Jesús, recíbeme como tu hijo, escribe mi nombre en tu libro de la vida en el cielo, no lo borres jamás. Si algo llegase a suceder en mi ciudad, un terremoto, tsunamis, tragedias, más pestes y plagas, guárdame de tragedias y de todo ello. Guarda mis seres queridos, permite que tu espíritu proteja a toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, se llama la oración de fe. Y si le hiciste de todo corazón, has nacido de nuevo. Ahora necesitas bautizarte y recibir el Espíritu Santo. No va a ser sencillo, pero Dios te va a ayudar. Ahora hago una oración por ti. Cierra tus ojos donde estés. Señor Jesús, te pido por mis amigos, familiares, sobrinos, tíos y hermanos, amigos de trabajo colegas, empresarios, líderes. Señor, que en este momento tu gloria caiga sobre ellos, al de saber las cosas que han de suceder y que ellos tengan seguridad de que son salvos por la fe en Cristo Jesús. Señor, si alguno está en problemas, ayúdalo en este momento. Si alguno tiene una enfermedad, destruye toda enfermedad de sus cuerpos y dales la sanidad que ellos han deseado y anhelado. Señor, tú puedes sanar toda dolencia y toda enfermedad. Hazles que crezcan en la fe y puedan clamar con todas tus fuerzas a ti. Señor, estamos arrepentidos y por eso con esa autoridad echamos fuera a Satanás y a sus demonios. Toda enfermedad debe huir de nuestras vidas y toda idea equívoca. Activamos los ángeles guerreros de Dios que desciendan y protejan nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Todo velo cae que impide ver realmente el mundo invisible. Se abren los ojos espirituales para que todos mis amigos y familiares puedan ver lo que Dios quiere hacer. Señor Jesús, dale la oportunidad de conocerte más y más. Que sus vidas cambien desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Espero que esto ha sido de, de provecho para sus vidas y que aquellos acontecimientos que vendrían a mediados de septiembre, no sucedan, le pedimos a Dios que nada de esto acontezca, tal como le sucedió a la ciudad de Nínive, podamos arrepentirnos y ser diferentes, y si algo llegase a pasar, pues ya lo sabemos, un abrazo y bendiciones, saludos.